0: Пасторский час. Радио. Град. Петров. Добрый вечер, дорогие радиослушатели! В эфире радиостанция «Град Петров», программа Пасторский час». И сегодня у микрофона священник Владислав Туманов, клирик, храм Рождества Яна Претечи Чесминский. Рад вас всех приветствовать, дорогие радиослушатели! Поздравляю вас с праздником Рождества Пресвятой Богородицы! Надеюсь, многие из вас, как и я, уже успели прикоснуться к этому празднику, побывали на, на всеночном бдении и успели вернуться домой и теперь этот час мы проведем с вами можно будет говорить на интересующие нас темы касающие нашей церковной жизни пасторской жизни напомню что наш замысел нашей программы такой что вы звоните сюда к нам в прямой эфир и задаете свои вопросы помогаете может быть где то мне отвечать на вопросы и вместе с вами размышляем над нашей жизнью, которая касается церковной части, церковной части жизни каждого христианина. Конечно, за многое-многое э, время существования нашей программы уже многие ответы э, нашлись на ваши вопросы, но, тем не менее, я думаю, что... Актуальность нашей программы, судя по всему, по потому что как вы и смотрите, и слушаете в онлайн-трансляции, это все видно, актуальность нашей программы никуда не делать По-прежнему Пасторский час привлекает достаточно большое количество людей, кого-то к радиоприемникам, кто-то включает трансляцию, а кто-то, может быть, освоил новые технологии, смотрит нас на ютубе или слушает через умную колонку «Алиса». Напомню возможность нашего с вами общения. Первое – это наш сайт, который, даже если вы не хотите написать какое-либо письмо нам, задать вопрос, обязательно нужно посетить, потому что ежедневно там бывают разные обновления, выходят новые программы в записи, программы передач и все, в общем-то, новости. Все бывает там, сайт для церковных СМИ достаточно живой и ежедневно обновляемый. И вот на этом сайте вы найдете вкладку «Вопросы в прямой эфир». Также я жду ваших писем по телефону в WhatsApp. Телефон такой, плюс 7-812-328-29-32, плюс 7-812-328-29-32. Следующее. У нас есть приложение, которое можно скачать, скачать на телефон, которое так и называется «Град Петров». На нем вы можете слушать нашу радиостанцию, опять же, быть в курсе последних новостей, происходящих на нашем радио, но и писать вопросы в эфир, тоже через приложение возможно. Как я уже сказал, мы не только выходим на радио, и нас можно слушать в интернете, но еще у нас есть трансляция на нашем YouTube-канале, канал так и называется, Радио Град Петров, поэтому кто подружился с современной техникой на телефоне ли, или в компьютере, можете найти э, наш канал и там найти прямую трансляцию, и будет идти пасторский час, где будет картинка, живая картинка в реальном времени из нашей студии. И под этим видео есть э, такая колонка, точнее, не под этим видео, я думаю, что у вас открывается так же, как у меня, чуточку справа будет э, чат, прямого эфира, и вы можете туда писать свои вопросы. Ну и, наконец, полюбившимся многим из вас и уже ставший таким традиционным способ общения, это способ через ваши звонки в прямой эфир. Сделать это можно по телефону 328 29 32 328 29 32. Буду рад любому живому общению с вами. И напомню, что э, основными участниками и теми, кто задает тему и вообще общий настрой программы, являетесь в первую очередь вы, дорогие радиослушатели. Поэтому призываю и прошу вас всячески участвовать. Не проходите стороной нашу программу, не отсиживаться, а самим задавать интересные вопросы. Ну а я по мере сил э, буду стараться как-то комментировать и их отвечать. И вот в этом живом общении и заключается интерес нашего разговора. Ну, вот очень много времени я уже потратил на какие-то приветственные слова. Читаю вопросы из приложения в WhatsApp. Здравствуйте, отец Владислав. Вопрос по словам э, Пимена Великого. Он писал, зло не уничтожает зла. Но если кто делает тебе зло, тому ты делай добро, чтобы добрым делом уничтожить злобу. Как этому научиться? Ну вот э, самое главное, мы с вами должны понимать, что христианин, э, конечно, христианство проповедует и всегда говорит о свободе. Человек свободен, он праве выбирать что ему ближе, что ему лучше, и христианство только за это. Апостол Павел говорит, к свободе призваны вы, братья. Но про какую свободу? Свобода не просто, значит, все возможно. Как, кстати, ее понимали превратно, на что как раз и пишет апостол Павел, часто эту свободу, о которой говорил апостол Павел, понимали превратно и становилась свобода ко греху. То есть, значит, ну, Господь меня спас, пострадал на кресте, значит мне возможно все, а здесь нет свободы от греха, наоборот. И э, чтобы наша э, эту свободу к греха, э, к греху, от греха, простите, заговариваюсь, э, нам научиться выстраивать хорошая помощь христианину все-таки, как знаете, как э, школьнику, я еще бываю в школе веду уроки, и вот как э, такому школьнику хулиганистому Ему гораздо легче себя чувствовать э, и научиться вести, когда учитель восстанавливает четкие рамки. Когда он не просто как-то так заигрывает с учеником, пытается какое-то доброе, понебратские отношения завести, а вот восстанавливает четкие рамки. Говорит, вот это нельзя, эту черту переступать нельзя, и здесь тоже нельзя. Вот так построже относится. Тогда и... Э, такому хулиганистому ученику становится чуточку легче. Он понимает, ага, все, эти границы переступать нельзя. Здесь уже учитель дает мне понять, что нужно остановиться. Стоп. И потихонечку-потихонечку входят вот какие-то границы нормального общения и с преподавателями, и со своими учениками. А на христианскую жизнь, если мы про проецируем эти строгие рамки, нужны и нам с вами. Я их называю христианскими принципами. Мы, христиане, должны быть принципиальны во многих вещах. В вопросах целомудрия, в вопросах правды. Вот вы как здесь вы пишете в вопросах зла? Вы говорите, как научиться э, не отвечать злом на зло? Вот это наш принцип, который должен быть пропечатан у нас. Мы не отвечаем злом на зло. Что это для нас даже с вами немыслимо, что если вдруг мы пострадали от чего-то плохого или нам, сделали что-то обидное, неважно, близкие это люди или случайный прохожий какой-то машина какая-то, объехала, проехал вот сейчас дождь на улице, да, кто-то проскочил по лужам, облил нас грязью, не значит, что мы должны хвататься, даже если нам очень хочется хвататься за камень и скорее кидать заднее стекло этой машины. а вот попадем. Нет. Мы останавливаемся и э, не, не, стараемся не мстить, потому что мстить гораздо-гораздо хуже, чем сделать какое-то зло. Зло можно сделать по ошибке, но нечаянно обидеть человека. Мы же говорим, помните, опять же, можно представить малыша, который не знаю, там испачкивал белое маминое пальто э, красками. И он говорит, что я нечаянно, я не подумал. Здесь малышо, малыша можно понять. И в нашей духовной жизни тоже что-то такое бывает, что мы можем ошибиться где-то быть неправы, не со зла обидеть человека. Но когда человек отвечает зло, злом на зло, значит, у него уже было время подумать, а может быть, даже вы, э, вынашивать в своем сердце коварный план. И значит, зло все дальше и дальше, глубже пробиралось в его сердце и завладевало им. Поэтому здесь э, э, Пимен Великий очень прав, что зло... Этого нельзя, а вот дальше, да. Но если кто делает тебе зло, тому ты делай добро. Здесь, конечно, гораздо сложнее. Гораздо сложнее, но все-таки можно попробовать. Можно э -э и не стесняться как-то попробовать. Но в чем? Это не значит, что м -м, если же тебе действительно сделали какую-то вещь, то ты должен все-таки там вот от как-то отблагодарить человека. Здесь не про это. Но делай добро, оставайся добрым к этому человеку, дай ему шанс исправиться, поговори с ним. А если он пытается исправиться, измениться, и, может быть, идет на какой-то диалог, контакт, будь добр к нему. Вот, значит, отвечать добром на зло. Не становиться злым, не агрессивным, потому что это как цепная реакция. Здесь кому-то сделали зло. Человек не может, может быть, ответить, и хочет, э, наоборот, там, не, не может ответить в этот момент, да, но он идет злым, идет, обижает еще кого-то, идет, приходит злым, э, да, как мы это часто знаем в нашей жизни бывает, что нас где-то там обидели на улице, на работе, и мы злые, приходим домой и достается нашим родным и близким. Э -э ну что, пос послушаем, у нас появился звонок, и потом вернемся к вашим вопросам.
1: Здравствуйте, батюшка. Ну, это легко сказать, что вот так вот прости. Ой, mm -hmm. то есть не отвечай зло на зло. Да. А ведь человек э, все равно внутри себя, э, как сказать, что-то перекручиваем. Вот так вот. Почему так происходит? Зачем это? И То есть себя гнобишь просто иногда. Ну, то есть это не так все просто. Это вот легко сказать.
0: Да, что... жизнь не так проста. Вы правы. Да.
1: А есть люди, которые вообще специально, знаете, вот есть, да, там было и на работе, всякая, вот, всякие ситуации, это очень тяжело. Но, как вы считаете, это все равно Господь попускает, вот, все равно, таких людей, все говорят, без Бога ничего, то есть, не бывает, все равно Он попускает, или как?
0: Да, Спасибо. Нет, не каждое зло, то, что происходит, выпускает Господь. Конечно, мы говорим, что вот есть и промысел Божий, и казалось бы, промысел Божий он заключается в том, что то, что плохое нам кажется, э, то, что нам в данный момент кажется плохое, промысел Божий может обернуть таким образом, что это в итоге будет со знаком плюс для нас потом, спустя время. Поэтому здесь вернемся к началу и я соглашусь с вами, что действительно может быть не картинка в общем и целом мир наш гораздо тяжелее, но мы говорим не о каких-то людях, не просто абстрактно представляем когда мы размышляем, что как не быть злым, а быть добрым, не о нашей соседке, которая постоянно там кулакином из окна показывает, а размышляем о самих себя, себе, мы христиане, мы христиане, и у нас должны быть эти принципы, о, котором, о которых я говорил в начале. Мы должны не пытаться вынашивать это зло. Да, конечно, есть тысячу обид, вы мне сейчас назовете, которые тяжело простить вот так вот э, мгновенно. Да, это не на ногу нам наступили, или не где-то там нам локтем э, в общественном транспорте заехали. Это не те обиды. Конечно, есть гораздо серьезные обиды, продолжительные обиды. Ну вот, и труд это тоже должен быть положительный. Конечно, в один день по щелчку, ай, махнул рукой и пошел. Хотя, конечно, есть такие люди, э, которые, не знаю, может быть, это их особенность, черта, характер, может быть, их такое какое-то психологическое восприятие мира очень здоровое, и они практически не обижаются. Ай, махнул рукой, ну, где-то там, фыркнул в ответ, махнул рукой, и все, через пять минут он может опять, лучший друг для него этот, а, обидчик станут. Но если нам вот, э, не дано или у нас не сформировалась именно такая черта нашего характера, очень полезная для, для христианина, то нужно ее в себе воспитывать. Добродетель, она не бывает так, что положено э, Господом, посеяна Господом в нашем сердце, и вот она прорастает. У кого прораст... Нет, некоторые добродетели нужно взращивать, тренировать себе, стараться. Не, размышлять, что не получается может сколько угодно, но при этом, что не получается, нужно стараться. Останавливать себя, опережать себя, ловить себя. Нет, вот я снова обиделась, я снова злюсь. Стоп, нет. Я же хотел от этого, хотел от этого избавиться, от этой злости. Нет, нужно простить. Ну ничего, искать оправдание человеку таким поступком. Ну, в общем, это работа. Непростая работа. Конечно, конечно не, не по щелчку, но возможно. Так, ну давайте звонок и возвращаемся к вашим учителям. Алло. Да-да-да.
1: Это я вот звонила, да, знаете, вы, да, да. вы немножко не так, я вы не имела в виду, что Господь зло попускает, я имела в виду, что Он проверяет нас, как мы ведем, да, себя в каких-либо ситуациях. Вот, мне кажется, это все равно как своего рода проверка. Ну, часто человек даже, вот знаете, он не то, что злится на другого там, почему это, а он себе может мучить просто, вот...
0: Ну, конечно, и самоедство, и вот, такое тоже
1: это и заболеть можно. Да, да. Такие ситуации, вот я вот это имела в виду. То есть, не обязательно там зло оно бывает, а наоборот, вот думаешь, почему человек вот, не понял что-то или это, почему так... А потом себя успокаиваешь и думаешь. Ну почему? Почему? Потому что люди разные. Все.
0: Ну вот, вы правильно да. говорите. Себя успокаиваешь и думаешь. И размышляешь над этим. Вот. Да. Сначала Спасибо, сразу... батюшка,
1: вам за ответы, за
2: вашу доброту. Спасибо, Спасибо
0: вам за ваши за ваши звонки и вопросы. поддерживаете нас своим общением. Да, действительно, вот вы сами нашли ключик. Размышляешь и думаешь, что не все так плохо. Что бывает. Могло быть так, а могло быть и иначе. Поэтому вот не, не занимайтесь, гоните эти мысли. Конечно, мы с вами почти, наверное, на, наверное, на 98% состоим из постоянных э, мыслей, размышлений каких-то. Вот не все эти мысли нам во благо. Вы, каждый из нас, если у нас все хорошо, у нас нет каких-то ментальных повреждений, э, то мы можем сказать этим мыслям «стоп», эти мысли не не на пользу, а эти, наоборот, по, во вред мне и остановиться, переключиться на что-то другое. Так, пишут нам, расскажите о портесном пении и влияет ли оно на молитву. Насколько знаю, иногда нужно для привлечения прихожан. Иван, есть и греческий, и византийский распевы. В связи с чем, такие нововведения иногда слышал в разных храмах. Пение четырьмя глазами одновременно. Ну да, это... Я бы сказал, что это, наверное, мода, но ну, причем мода, которая появилась не сейчас, а достаточно давно сложилась, и хоры берут и считается хорошим тоном петь протестное пение четырьмя глазами в храмах и считается, опять же, показателем хорошего хора, когда вот происходит такое пение. Да, вы правы, есть и греческие, и византийские распевы, пожалуйста. Вот здесь рядом с нами, через дорогу, по дворе общины пустыни, где поют именно таким вот греческим или византийским распевом. На одном глазе есть монастырское пение, влаамское пение, пение влаамского монастыря. И если это вас как-то отвлекает это от молитвы, та традиция, которая сложилась на современных приходах, на приходах сегодня то вот если вы городской житель, житель Петербурга, то вообще не стоит на это жаловаться и, и э, как-то прям обижаться, что поют, или расстраиваться, что поют в вашем храме так или иначе, и что это вам может не нравиться. Это вопрос вкуса в первую очередь. Я не могу сказать, что это повсеместно вот влияет на, на молитву. Нет, не влияет на молитву. Э, влияет, может быть... Текст э, молитв э, тяжелее. Ну, мне, у меня нет музыкального, может быть, слуха и какого-то музыкального образования. Для меня порой бывает действительно сложные песнопение. Если я не знаю текст, вот, делюсь прям с вами своими переживаниями. А не знаю текста, сосредоточиться и понять, о чем текст. Но если вот текст под рукой, то все легко. Но и в византийском, и в греческом будет то же самое. Там тоже будут растянутые слова, и рассчитано... Пение на людей, которые знают, о чем поются, которые, может быть, посмотрели службу заранее. Поэтому часто мы иногда так выключаемся из службы. Да, я и про себя скажу, особенно если все ночные бдения или другие, понятно. Там все каждый день одно и то же. А во всеночном бдении очень много изменяемых частей богослужения. Каждый день практически новые песнопения в течение года. И здесь бывает сложновато. Но здесь вопрос предпочтения. Не нравится, как поют в этом храме поговорить с настоятелем, может быть, там, э, с регентом, обсудить этот вопрос. Опять же, мы же, вы же тоже часть этого храма. Не значит, тут батюшка сказал, стукнул кулаком. Так и будет. Ну, скажите, что как вы считаете, может быть. Ну, и если ничего не изменится, ну, переходите туда, где те распевы, которые вам по душе. Нет никакой проблемы в этом. Послушаем звонок, как и обещал. Алло, добрый вечер. Алло, алло. Пропал звонок? Нет звонка, да? Ну, наверное, вы нем... немножко нам... вам пришлось подождать, поэтому ничего, пробуйте дозвониться еще раз. Так, вопрос из интернета. Добрый вечер. Разъясните, пожалуйста, отрывок из Евангелия от Луки, глава 8, где Господь рассказывает притчу о сеятеле, и дав разъяснение, добавил. Итак, наблюдайте, как вы слушаете, ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется, и то, что он думает иметь. Ну, здесь, на самом деле, э, немножко такой перевод, наверное, сложноватый. Сейчас, секундочку, я... Долистаю до Евангелия от Луки, 8 главы, и попробуем найти притчо и посмотреть, как же она заканчивается. Сейчас, секундочку. Ой, не то притчи смотрю. Так, разъясняет слово. Так. Э, угу. Кто имеет уши, слышит, да слышит? Э, так, и взойдя, принесло плод старик. Кто имеет уши, да слышит? Ученики же его спросили. У -у 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 -у. Он разъясняет им. Сказав это, он возгласил. Кто имеет уши, слышать, да слышит. А вы здесь, говорите так, наблюдайте, как вы слышите, э, прича Что-то я не могу найти. Вот Давайте и вы, э, вот на этот вопрос легче отвечать, когда есть конкретные ссылки. Э, потому что то, что вы так наблюдаете, как вы слушаете, ибо кто имеет, тому дано будет, это есть, а кто не имеет, у того отнимется и то, что он думает иметь. И то, что он имеет, наверное. Э -э да. Господь говорит, что вы имеете уши и слушайте то, что вам говорят. И э если вы то, что вам дано, будете приумножать, то оно у вас будет э приумножаться. А кто не имеет уши, не имеет возможности слышать у, кого, э у того, и вообще ничего не задержится. И даже никакая крупица того, что я сказал, не задержится. Вот... Э Здесь Господь этими словами пытается привлечь ко вниманию. Говорит, что вы же имеете уши, слушайте, а если упустите хоть малую часть, и все исчезнет из вас, и от вас, ничего не задержится. Вот такими, опять же, такими словами призывает Бог, Господь, после своих притч, притчи ко вниманию. У нас есть звонок, послушай, Мало, добрый вечер.
3: Добрый вечер, батюшка, Робожий Николай. Да, Николай на радио излагали цикл бесед о таинствах. Вот. И вот там, где речь шла о крещении, вы сказали, что у нас на большинстве приходов нет условий для полного погружательного... Да,
0: времени. я говорил такое.
3: Да, ну вот, но вас батюшка-младенца месячного. Достаточно куты наполнить наполовину, даже до на треть, и погружение бы уже состоялось. Но не делают даже и этого... Чуть-чуть дно -чуть, ну, закрывают, а потом так ладошкой священник воду черпает и так, знаете, чуть-чуть на головку льет. Бачка какие-то нужны приспособления. Вот почему на радио так много лжи, и вы принимаете участие в этой лжи? Вот слово епископ переводится как надзирающий. Ну, знаете, сейчас вот епископы едят, они же в основном деньги собирают. Вот, их же не интересует, как крещение происходит. Вот. почему так много лжи?
0: Спасибо, вам критика принята, но слушайте, я когда говорил о том, что нет возможности с полным погружением, имел в виду, конечно же, в первую очередь взрослых людей. У нас действительно, в некоторых я говорил про бап бап баптистерии, о том, что не так уж много храмов, и называл их, где оборудованы баптистерии для полного погружения взрослого человека. Для ребенка э, такие условия, вы правы, присутствуют. Другое дело, что тут, конечно, я лично про себя скажу, что когда люди приходят креститься, у нас происходит диалог с родителями, и в том числе э, диалог про... Э Само крещение непосредственно, как это будет происходить, да, я объясняю, что вот у нас небольшая чаша, но ваш, например, там годовалый, полугодовый ребеночек в нее поместится. Если хотите, мы можем подлить туда водички теплой и крестить его с полным погружением. Некоторые родители говорят, что да, конечно, здорово, с полным погружением, прекрасно. Некоторые говорят, да нет, давайте его только польем. Здесь Лично я оставляю последнее слово за родителями. Вот обязательно предложу но сделаю так, как скажут родители. Потому что некоторые родители, они переживают за здоровье своих малышей, родители, бабушки, беспокойные, и им кажется, что если вот ребеночка в теплую воду, воду окунуть и потом он, значит, какое-то время будет тут голенький, полотенце, то это не дай бог, чтобы заболел. Не хочу вызывать никакой конфликтной ситуации, поэтому делаю так, как э, скажут родители. И поскольку богословских противоречий нет, допустимо крещение не с полным погружением, мы говорили как раз тогда про это, то крестим вот так или, или полным погружением младенцев. Да, с младенцами, соглашусь с вами, нет никаких проблем, и я говорю про себя. Даже как, как делаю я, как там дальше, какое лукавство, в чем я слукавил, нет, нет, ну, тут... я рад критике, я вообще прекрасно отношусь к критике, поэтому звоните, будем вместе разбираться, я мог действительно как-то не так сказать, но вот э, то, что вы пересказали, я ту беседу о таинствах, я помню, я был в истериях, мы размышляли, тоже помню, так что здесь я немножко, видите, оправдался. Как уж на сковородке, но оправдался. Да, ну что ж, читаем вопросы из интернета, да, потому что, ну, вы все-таки пишите, а я анонсирую, что пишите, а потом вы скажете, ой, мы ждем, ждем, а, а вы не читаете. Александр пишет в Матфея 33 про три муки. Это маленькая притча, давайте, я думаю, что поскольку она маленькая, Евангелие у меня открыто, можно будет... Ее целиком. 13.33 прочитать. Она там как раз, по-моему, два стиха. Ой, простите, а я думаю, что же не то. А я у меня не Матфея, а Марк открыт. Ну, как-то все, все мимо. Куда ни посмотрю, все мимо. Потому говорю, им, э, потому говорю им притчами, что они видя, не видят, и слыша, не слышит, и не разумеет. Но здесь Господь оправдывается, почему Он говорит притчами, да, чтобы им проще. То -то очевидные вещи какие-то им непонятны. Вот в притчах народ может поразмышлять и чему-то приблизиться. Приблизиться. Так это не тот. Это так 33. И, ну и притчу сказал он им, «Царство небесное, подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в три меры, меры муки, доколе не вскисло все. Все, Иисус говорил народу притчимый. и без притч, не говорил ничего». Да, женщина это, он говорит про царство Божие, три меры, три меры руки, то есть женщина готовится к большому пиру, к большому событию в своей жизни. Мера – это мерный стаканчик которой обычно хватило, хватало, может быть, там пол хватало, треть меры хватало, для того, чтобы приготовить хлеба на следующий день на всю семью. Женщина кладет во много раз больше. Да? И вот как это тесто, э, закваска, которая делает тесто, просто делает хлебом, от которого может напитаться вся семья, так и Господь тоже принес лишь маленькую часть. Приоткрыл того, что взрастая нас, приоткрывает нам Царство Божие. Мы становимся через эту маленькую часть его учения участниками Большого Царства Божия. Вот можно так. А то, если вы спрашиваете, что такой три меры, это маленький, это мерный стаканчик. Это хозяйки, мерный стаканчик у хозяйки, который она кладет не просто половину, а целые три меры муки. Есть у нас звонок, послушаем, алло, добрый вечер.
3: Алло, версия, точка. Вот, а что вот церковь, вот, можно сказать, когда именно, ну, как бы религиозно, вот, общество, либо вот потворство, как-то, дуличие, да, предлагает свои, ну, свои иго, либо свои вот времена неудобоносимые, и они, понимаете, они как будто бы стоят, как плотина какая-то, и не избавятся никак вроде и церковь и религия и общество понимаете никак никак непонятно зачем вот человеку нужно чужое злорадство вот, э, прошение о каких-то вот э, угнетаниях вот, именно из того чтобы скинуть вот скинуть вот, э, чужое вот, Кому-то, чего-то. Будет ли церковь, вот, Бог, вот, именно влияние церкви, Бог будет реагировать на это или нет? Или нужно что-то совершить такое, знаете, греховное, вот, обязательно. Вот, как вы думаете, Дашка, вот...
0: А в чем конкретно вас не устраивает да, то, что церковь...
3: У меня, у, у, меня, у меня такой случай был.
0: Да, давайте, так будет а, проще.
3: А как у вас с глазами? Вот, и у меня, знаете, внезапно убралось зрение, просто вот как сверхприродное. А выглядит говорите, ну, то-то и то-то, она, знаете, как духовная, она в церковь не ходит, Она ничего не, она вот, знаете, как скажет, и уходит лопни, И это вот э, идет, тянется, тянется, потом э, наскакивает на другое, на третье. А потом я ее вот слышу, и знаете, ну что, вот вы поняли, вот что бывает, и знаете, по типу вот таким доходился вот церковь, ну ты вот напросился в детской церкви, вот тебе вот такое, знаете, и вот она еще вот, грехи какие-то, вот, долги там, что-то жалуется. И даже вот ее, знаете, вот это подхватывает. А вот давайте вот ему это, а вот давайте ему, давайте ему.
0: Слушайте, простите, а Все церковь здесь при чем? Люди. Церковь, церковь здесь при чем? Не очень понимаю. И, а,
3: именно, дачка, а, ссылки, ссылки на церковь. Реагирую при церковь. Потому что я к Патриарху обращался так. лично. Можно ли ебать это вот игры? Но это жуткие вообще вещи творились я митрополиту обращался и к священникам, я говорю, ну, действительно, действительно вот мне портель допустим, не нужен, слепота не нужна. Ну,
0: а вы можете от этого человека держаться подальше просто, подальше, вот, не пересекаться как-то с ним, может быть, чтобы ваши дороги разошлись как-то, нет, или что, или это кто-то из близких так поступает, но, понимаете, во многих даже светских кругах, Люди, которые меня знают, с кем мы общаемся, они говорят, что, ну, отец Владислав, вы знаете, вы в такие вещи не верите, с вами неинтересно, вот мы тут сами пообщаемся, вы к нам не говорите. Вам что не расскажи, вы все рукой отмахнетесь. Поэтому здесь со мной тяжело, на самом деле, на такие вещи говорить. Действительно, э, я считаю так, что зло начинает в жизни человека проявляться э, про проявляться именно в тот момент, когда мы начинаем его пускать в свою, в, свою, в свою жизнь, верить в него, да, и вот этот вот, не знаю, там какой-то сглаз, проклятие, этим все легко обосновать, свои какие-то неудачи, связать. Действительно, человеку, когда ты говоришь какую-то гадость, под руку, не под руку, какое-то пожелание, человек цепляется за это и начинает думать что ну вот как так, вот мне такое пожелали, не дай бог чего. И потом какая-то боль, как, какая бы болячка, что бы с ним не происключилось, какая-то несчастье, пусть даже мелочь какая-то, не знаю, там, ключи потерял. Это будет, если человек зациклил на это внимание, запомнил, попереживал, это отложилось у него в памяти. Эти вещи будут сопоставлены. Ах, это вот она там мне сказала тогда-то. У нее-то злой язык, а я здесь, значит, ключи потерял или там... Не знаю, у меня пакет порвался и молоко разлилось мое, разбилось там все. Это вот у нее злой язык. А эти мелочи, они ежедневно с нами происходят. У нас постоянно что-то происходит. День прожил без какой-то трагедии, хоть даже пусть маленькой в нашей жизни, уже, слава богу, мы постоянно, но мы люди, мы двигаемся, разговариваем с друг другом, взаимодействуем, совершаем ошибки. Но нельзя эту череду наших каких-то неудач оправдывать какими-то злыми пожеланиями. Нет. Когда мы в это верим, начинаем с этим жить, это начинает нас преследовать, и тогда это начинает вредить нашей жизни. Так, Александр из Санкт-Петербурга похвалил меня в интернете, что промерный стаканчик — это классно. Это, мол, что, мол, отец Владислав, вы с ума сошли, такое нам рассказывать? Или, или что? Или действительно для вас было какое-то откровение? но Пожалуйста, звоните, будем с вами полемизировать традиционно. И вот у нас как раз есть звонок, а потом вернемся к вашим письмам. Алло, добрый вечер.
4: Ой, батюшка простите, пожалуйста. Даже выпившие звонил, потому что меня, простите, грешную.
0: Бог простит.
4: И насморк, и грипп, и не знаю что. В общем, это самое... Я могу сказать, что молитва, если кто не читает молитвы, если бы я не читала молитвы, я, наверное, даже перед вами не стояла бы и не говорила в этом эфире. Очень на силу веры это самое главное. Как бы ты ни грешил, все равно надо читать, 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 читать. Вот всем хочу передать то, что надо молитвы читать.
0: Спасибо. Вот он. слово народа тоже важно. Спасибо. Ну, вы там давайте уже. Можно и спать собираться. Завтра рабочий день и праздничный. Александр пишет из Санкт-Петербурга. Притча о плевелах на поле. Можно перепутать входы пшеницы и сорняка. Казалось бы, дряной человек в итоге станет вполне благочестивым а показывающий себя благочестивым может быть скрытым э, эгоистом. Суд будет в конце жизни обоих. Не судите. Но ну, здесь э, вот можно перепутать входы пшеницы и сорняка. Да, когда маленькая травка, можно перепутать. А потом еще те плевелы, которые питались пшеницей, они же не просто питались, они на самом деле въедались в корень пшеницы. И здесь... Э Символевладелец, который, конечно, символизирует собой Бога, совершенно прав, когда говорит о том, что не выдергивайте, потому что с ними вы повы... повы... повыдергаете пшеницу. Плевелы обволакивали и питались корнем пшеницы. Вот тут в чем штука а показывающий себя благочестивым, может быть скрытым эгоистом. Все правильно вы говорите. Конечно, лицемерие это называется у нас э, такой порог, когда человек надевает на себя маску там благочестивого, богобоязненного человека, а на самом деле может быть и корыстным, и эгоистом, кем угодно. Не дай бог нам быть такими. Мы все то, что мы читаем, то, что мы говорим, должны относить не просто кому-то, показывая пальцем, а к себе в первую очередь. От них же есть. Так, ну, читаем дальше ваши вопросы. Спасибо, вы сегодня помогаете мне вести в эфир. пишите нам, пишет нам радиослушательница, благословите батюшка в тропоре Кресту и молитвы за Отечество, спаси Господи, люди твои, благослови достояние твои. Достояние это мы, люди. Мы просим благословения у Господа. Вот мы самое дорогое, что есть у Бога. Достояние Божие. Праздник у вас. Спасибо. Так, дальше. Скажите, пожалуйста, как на исповеди избегать осуждения близкого человека, когда каешься, что не можешь до конца простить на него обиду, потому что раз за разом все повторяется. Речь о необоснованной ревности. Спаси Господи. Так, ну вы можете рассказывать происшедшее, то, что случилось, да, случается там, с его стороны, но не осуждать. Его как-то с пониманием э, с не, э, к тому, что происходит. Ну, как-то разговаривать. И, да даже и дело не в том, что рассказывать на исповеди. Что вы будете, ну, всю жизнь рассказывать об одном и том же. Нет, надо стараться это исправить и помочь своему близкому человеку это исправить. Просто так ходить и дуться, смотреть друг на друга из угла в угол, ничего не выйдет. Нужно разговаривать. Нам я не раз уже говорил, что часто многие ссоры разводы, обиды, можно было бы избежать, если бы мы умели с друг дружкой садиться и разговаривать. Не пренебрегать этим. Не просто там, как день на работе прошел, а признаваться своих немощих, Ты знаешь, меня это очень сильно беспокоит. Вот ты сегодня сказал мне утром, такое-то, такое-то. Ты, наверное, даже и не понял, что сказал. А это мне так в сердце въелось, Это так меня обидело. Я весь день ходила, Глаза на мокром месте. Ты, пожалуйста, в следующий раз, даже если будет плохое настроение, не говори так. Ну вот, как-то такой вот пример. Не бойтесь э, говорить о том, что вас что-то обижает, и что вы переживаете, что вам тяжело, что у вас слезы на глазах. Мы просто действительно... Эту мысль я своровал у психологов, они говорят, что в детстве вот мы не научились э, признавать какую-то свою слабость. Да? Вот действительно, родители нас не учат. Ни мальчиков, конечно, в первую очередь про мальчиков говорит, ну и девочек тоже. Так, не плачь, успокойся, вытри слезы, э, убери сопли, что-то там расплакалось, ревешь, ничего не происходит, соберись. Вот мы не умеем с вами говорить и признаваться о том, что нам плохо, что нам это не нравится. А с близкими людьми можно быть откровенными, даже если нам плохо. Так что вот пытайтесь это все, дорогая наша радиослушательница. Спасибо за такой откровенный вопрос. Э, но пытайтесь решить проблему. Не просто раз за разом ходить на исповедь, а проблему решить. Есть на звонок. Алло, добрый вечер.
2: Алло, отец, отец, отец добрый вечер. Здравствуйте, добрый здравствуйте. Да. Отец, отец, вы сказали, что мера — это мерный стаканчик. Так. А до революции меняли меру яблок на две меры картошки. Это была мера миллилитров 12, наверное. Это объем. А тут просто такой неудачный перевод. Мира и мира. А какая мира в Израиле была, я не знаю.
0: Вот э, я тоже точно вам не могу сказать, но это была какая-то... Это могла быть не, не, не стаканчик, не просто... Ну, да, это могла быть и какая-то кастрюля. Но три меры было очень много, да, могла быть и кастрюль. Нет, знаете,
2: когда тесто оно играет, оно получается легкое легкое, поэтому 30 литров это немного и будет,
0: даже, в принципе. Да, но будет, кажется, что все-таки много. 30 литров нет, много, много. Ну, на семью готовила, она не к свадьбе готовилась, на самом деле. Хозяйка, а, женщина.
2: А там, семьи-то были большие, отец а высоты.
0: Большие, но не 30 человек.
2: Ну правильно, 30 человек, конечно. Ну ладно, с праздником вас.
0: Спасибо, вас тоже с праздником. Звоните, всегда рады. Так, эм, дальше читаем ваши вопросы. Э, Иоанна 1148 прислала нам радиослушательница. Что-то там про блин Сейчас мы найдем. Так, тогда многие из иудеев, это я чуть пораньше начну читать, пришедшие к Марии и видевшие, что сотворил Иисус, уверовали в Него. А некоторые из них пошли к фарисеям и сказали, речь про Лазаря идет, который воскресил Иисус. А веровшие... Так, секунду... Уверовали в Него, а некоторые из них пошли к фарисеям и сказали им, что сделал Иисус. Тогда первосвященники и фарисеи собрали совет и говорили, что нам делать, этот человек много чудес творит. Если оставим его так, то все уверуют в Него и придут римляне и овладеют и местом нашим, и народом. Дело в том, что Иисус Христос, мы знаем, что один из титулов Бога, пришедшего в наш мир, это Мессия. Мессия иудеями мыслился как человек, который должен освободить свой народ израильский от всех притеснений в то время, когда пришел э, Христос, э, притесняли очень сильно израильский народ римляне, и, и, израильский народ был порабощен, был в оккупации, и, и израиль, израильский народ платил большие налоги римляна. римляне надругались над ним, э, ну в общем чувствовали себя там как э, хозяева достаточно распущено порою. И, а были язычниками, и это жутко выводило из себя простой народ. И вот они ждали, что придет Мессия и э, спасет их от римлян, а потом сделает владыкой над всеми народами. Христос пришел для другого, это мы с вами поняли. А здесь вот первосвященники боятся, что они не верят в том, что ваш, вот то, что это Христос, Мессия, не собирается в Него верить. Они уверены, что это самозванец, но переживают, что народ сделает его мессией, и этот мессия поднимет восстание, много людей поддержит его, и тогда римляне, римляне придут». И э, овладеет и местом нашим, и народом нашим. То есть, как бы разрушит его вообще полностью. Что, в общем-то, и случилось спустя несколько десятилетий после воскресения Христова. То, о чем говорил Христос в своих речах, которые находятся в Евангелии от Марка, от Луки, от Матфея. Такой, так называемый, малый апокалипсис. И вот об этом История. То есть э, первосвященники, они были за такой, э, как-то так говорится, лучше э, худой мир. Да? Вот они были за такой, за худой мир. Пусть, 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 пусть будет как есть, лишь бы ничего не происходило. Вот мы здесь, даст Бог, Израиля на наш век хватит, а там дальше посмотрим. Есть звонок, послушаем, алло, добрый вечер.
4: Добрый вечер, Отец Владислав.
0: Здравствуйте. Раба
4: я Вера, благословите.
0: Бог благословит Вера.
4: Отец Владислав, поздравляю вас с праздником Рождества Пресвятой Богородицы и всех слушателей радиопрограммы «Град Петров». Спасибо. Я что хотела сказать. Вот сегодня я была на службе, вот сейчас пришла с да. службы. такое у меня на душе радость, благодать. Но вы знаете, что хочу сказать, отец Владислав, к сожалению, попадаются, встречаются люди, и довольно частенько, и особенно женщины, которые очень грубые, могут очень грубо сказать, и даже такие слова сказать, что я не могу по град Петрова сказать да, вам. Да, да. Хотя это женщины. И люди, сидящие, они только слушают и смотрят как спектакль. Вы понимаете, никто не вмешивается, все молчат, сидят, молчат. И смотрят это как спектакль, и даже иногда смеются, им весело. Так что извините, отец Владислав, я люблю людей, всегда культурно к людям отношусь. Но извините, иногда встречаются такие женщины, к сожалению, именно женщины, озлобленные, и такое сказать могут что извините, это, конечно,
0: Вера, я бы хотел утешить ощущение. вас и сказать, чтобы вы не расстраивались, да. что вы правы, действительно такое встречается, но далеко не все так. Спасибо, что вы позвонили и сказали нам об этом. Можно было бы еще и храм назвать, чтобы, если нас слушают прихожане, да, чтобы вы устыдились, что такое в храме происходит. Мы все-таки должны немножко становиться лучше и призывать к этому людей. Но дело в том, что те женщины, о которых вы говорите, которые грубые, они, э, не хочу никого осуждать, но, к сожалению, так и есть, что они вчера, э, вчера 30 лет назад, 35 лет назад на партсобраниях поносили таких верующих, как вы, которые ходили в храм всю жизнь, которые там крестили своих детей, и вдруг об этом стало вдруг ясно. Это история, не придуманная мной сегодня, буквально я в одном из социальных учреждений там, нашего благочиния, Московского района, э, проводил беседу, и что-то мы говорили тоже немножко о... Я решил начать нашу встречу с того, что пожалел их, сказал, что они старшее поколение, поколение, к, к сожалению, которое по ряду причин было выращено без Бога, и что Бога э, просто запрещали, и это не потому, что они плохие, а то, что это была такая государственная политика, гонение на церковь. А потом в конце они стали откровенничать и говорить, да, у нас тоже такое было. Начали рассказывать, что вот мы, там кто-то, бабушка покрестила ребенка, увезла его куда-то далеко, и все равно к нам в институт эта информация пробралась, и нас вызывали, нам экзамены сдавать, э, дипломную работу защищать, защищать, а нас на комсомольское собрание позвали, нас отчитывали, мы в слезах сидели. За то, что покрестился там ребенок, не знаю, это был их ребенок или как, какой-то, может быть, там, сестра, племянница э, покрестилась на Дело заставляли, говорят, идите раскрещивайтесь в храм. И вот эти, кто заставляли, голосовали и кричали, они сегодня тоже наши прихожане. Мы никуда от них не денемся. Форма для них изменилась, а суть-то та же самая. Вот э, ваш звонок тоже важный указать, что да, церковь далеко не излечилась от того прошлого, которое было что Мы тоже любим всем указывать и говорить, кто прав, а кто не прав, кто правильно себя ведет, а кто неправильно себя ведет. Если я здесь раньше, если мое имя знает настоятель, или там я здороваюсь со свечницей, которая там в лавке сидит, или там стою что-то еще, делаю, помогаю при храме, то я уже могу вам указывать, как, как и делать. Вот да, это проблема, я признаюсь, и у нас в храме это до конца не исцелено, да, все-таки лучшие у нас, да, очень приветливые. Бабушки-свечницы, которые следят за порядком в храме, очень приветливы, всегда выслушают, всегда подскажут, что-то расскажут. Но иногда я замечаю и в них такое поведение, какое вы говорите. Иногда бывает. Поэтому вот, к сожалению, такое вот историческое развитие. Еще то поколение живо. Мы и слава Богу, что живое. Еще Господь им дает время измениться, стать лучше. Есть у нас звонок, послушаем, алло, добрый вечер. Алло! Да-да-да.
2: Батюшка, да, да. здравствуйте, с праздником Спасибо, видит.
0: Мария, да? И
2: с десном, при святой Богородице. Такое счастье, что родилась такая девочка. Вы знаете, ну вот, вы говорите про то поколение, а сколько 30 лет нам по ушам ездили, что это самое, <кх> э, рынок все разрулит и все это. Развращали 30 лет. И вот даже сейчас и дети уже не те дети. Они уже тоже и матом ругаются, и не почитают никого. Я хотела вам вопрос задать. Вот Пресвятая Богородица, родители сколько лет ее вымаливали в Господа? Сколько лет они просили, чтобы дал Господь им ребенка? И вот насколько важно родителям зачинать ребенка, просить, молиться. Вот отец Андрей очень хорошо говорит, даже вот евреи, ложась с супругой, они всегда молились, чтобы у них родился ребенок, и, может быть, он будет мессиным.
0: Э, Месси, Меси, да, 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 да,
2: да. Вот такие. И, и вот сейчас так Молодежь, мне кажется, нужно прямо во дворцах бракосочетания наставлять, что насколько важно это. Не так, что где-то подворотный зачал, где-то...
0: Мария, там, это не дворец бракосочетания. Да, 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 родители, родители должны наставлять
2: избавляются, Насколько это страшно важно, будущее наше поколение, чтобы они родились не от разврата, не от гула, а именно просили у Бога каждого ребеночка. Знаете, когда я узнала все беременна, я смотрела, такая баночка была, детское питание, там такой малыш назывался розовые щечки, глазки голубые. Смотрел, думал, ой, как э, мне бы такого ребеночка. И у меня точно такой родился. А вот есть какой-то э, какой рассказ, что женщина смотрела на картину, ужас. Ну какой-то там плохой сюжет был, прочертели, что и у нее родился э, ненормальный ребенок. Вот насколько важны наши мысли и просьбы Господу. Вот порассуждайте, пожалуйста... Про
0: родителей э, Девы Марии. Спасибо. Да, хорошо. Ну, про родителей Девы Марии мы известны. да. Но они молились, знаете что? Я вам скажу, они молились все-таки от несчастья. У них была большая трагедия в жизни, что детей у них не было. Господь действительно готовил их к серьезному большому событию, что от них родится та, которая родит спасительный мира. И здесь... Была молитва, наверное, скорби в первую очередь, к сожалению. Да, есть такие родители, конечно, которые и сейчас э, молятся, и которым не дает Господь э, счастье, чадородия. Ну вот мы обсуждали здесь в других программах э, с Даниилом Варна Варламовым о том, что церковь рекомендует в таком случае посмотреть и, может быть, э, взять ребеночка из детского дома. И, кстати, этот призыв, там, сколько-то, около 10 лет назад был достаточно широко, популярен не только в церковной среде, но и, в принципе, в средствах массовой информации. И совершенно точно, в детских домах стало гораздо меньше людей, детей. Вот именно доходить до такой крайней точки, как детский дом, э, вот э, тот детский дом, который у нас в московском районе, он, мне кажется, вот то, что я видел, пуст, э, наверное, на четвертая часть из всей той постройки занята, и там живут дети. Все остальное пустует. Это слава Богу. Так, ну слушайте, я должен быть честен перед Александром. Он написал мне здесь вопрос уже достаточно давно, еще в первой части нашей программы. В книге Иова дьявол исполняет указания Бога. Бог использует его для проверки верности Иова, для проверки его праведности. Значит ли, что дьявол в этом случае его слуга, то есть слуга Бога? Нет, это, конечно, подставлено, про поставлено все так в книге Иова, что какой-то даже сговор у Бога э, с дьяволом. Но слуга нет, дьявол свободен, он может быть слугой, может быть, вступать в, в какие-то договоренности с Богом. Но должны понимать, что это контекст книги Иова. В таком случае считать, что вот богословски как-то оправдать, что дьявол с Богом может о чем-то договориться. Нет. Это невозможно. Э вопрос в эфир. Еще один. Есть у нас минута. Э подскажите, уместно ли правос э православии слушать тренинги по психологии о том, чтобы научиться себя любить, избавиться от чувства вины за свои недостатки, повысить свою самооценку. Что значит э полюбить себя и есть ли грех самолюбие самолюбивые и, и тогда Нет, я думаю, что не грех, только вы должны, конечно, все это применять, то, что услышите в контексте христианской этики, христианского мировоззрения, и чтобы это не превратилось самолюбие, не превратилось в гордость. Конечно, уважать себя мы с вами должны. Ну что, все, уже наш звукооператор машет мне руками, что пора заканчивать. Спасибо большое за эфир, за ваши звонки, за письма. Напомню вам, что сегодня, в этот праздничный день Рождества Пресвятой Богородицы, в прямом эфире был священник Владислав Туманов, клирик храма Рождества Яна Пресвятой Чесминский. Да благословит вас всех Господь! Я очень надеюсь. До новых встреч с Богом!